0: E desempregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para um episódio do Dois Empregos. E hoje com convidada especial, né Klaus, apresente nossa convidada aí, por favor. É verdade, Caião, porque hoje estamos aqui com ela que é cosplayer, que trabalha com organização de eventos que põe a mão na massa, que dança, pesquisa materiais, confecciona roupas, mexe com maquiagem, com tudo que você imaginar. E já já ela vai explicar mais pra gente. A Nath Furtuoso.
1: Oi, galera. Tudo bom? Ai, meninos, obrigada pelo convite, Klaus, Caio. É um prazer estar aqui no Dois Empregos. E, nossa, tem história, hein, gente? Tem bastante história.
0: Ah, assim que é bom. Então, Nath, é o seguinte, a sua profissão, né, que a gente colocou até na capa do episódio, aqui para falar hoje é a profissão cosplayer, né? Eu sei que você faz mais do que o cosplay. É uma coisa que é uma curiosidade pra gente, eu acho que muitos ouvintes não conhecem direito o que que é o cosplay. Então, como que eu poderia resumir aqui pra galera o que que é o cosplay como profissão?
1: Bom, O cosplay atualmente é uma profissão nova, né? Antes era só um hobby pra galera. Tinha uma galera que, normalmente, quem é ator e trabalha com fantasia, peças de teatro, já levava isso como profissão. Mas, de uns anos pra cá, o cosplay, ele acabou se tornando real uma profissão, né? Tem uma galera que trabalha com um personagem vivo. E o cosplay, na essência, ele é você se vestir daquele personagem, mas atuar também, né? Uma vez que você coloca fantasia, você vai ter todo todos os trejeitos do personagem. Tem gente que tem até a voz, que é igual do personagem. Aliás, Klaus, acho que você já faz cosplay (risos) e não sabe, né?
0: (risos) O Klaus já fez cosplay de Silvio Santos diversas vezes. Eu fiz muito cosplay (risos) de Silvio Santos, viu, Nath? Realmente incorpora os trejeitos, já ficou automaticamente com a coluna (risos) torta idoso (risos) e com mola no sapato Pulando, falando e pulando. Apesar que hoje em dia ele não tá mais pulando muito, né? Hoje em dia é só dentadura que pula, viu, Cláudio? É, e a, a dentadura, e, e a nova voz do tipo, Chico a dentadura frouxa. É... Tá vendo,
1: Klaus? Na essência, você já faz um tipo de cosplay, né? É. Então, Ai, que legal. normalmente quando eu vou falar sobre cosplay com as pessoas, eu falo assim, ah, então, sabe aquele cara que se fantasia? Aí a pessoa já liga automaticamente ao cara que fica na porta de alguma loja. É, é um <risos> minion que entrega <risos> panfleto.
0: <risos> a <Maria> de <risos> que vende biju na praia.
1: <risos> é sempre assim, toda vez que eu vou falar assim, ah, eu faço cosplay. Alguém já automaticamente já pergunta se eu fico em porta de loja, se eu faço presença em loja de shopping. Já me convidaram pra loja de sorvete já, gente.
0: Nossa, olha só. É loja
1: de sorvete. Eu faço o Raiden, né, do Mortal Kombat. Normalmente eu costumo transferir meus personagens do masculino pro feminino. Então eu faço o Raiden, que é uma versão feminina do Raiden. A gente chama isso no cosplay de gender bender, que é quando você pega um personagem masculino e transforma ele pro feminino. Ainda com os traços desse personagem Então tem toda a roupa Tem toda uma caracterização Mas aí já pergunta Faz presença em loja? Hoje em dia a galera faz Mas já é uma coisa mais profissional Já não é mais aquele cara Que vai vender o algodão doce na praia (risos) (risos) Vestido de de Pikachu Já é uma coisa mais elaborada
0: Cara, uma parada que eu vi Aí você me fala se se encaixa ou não Mas pelo que você tá falando Parece que sim Eu fui em um aniversário Esses tempos Que contrataram lá Quatro princesas Pra fazer parte ali do do aniversário. E eu acho que é diferente né do caso do Homem-Aranha que vende picolé na praia, porque elas realmente incorporavam a personagem, inclusive cantavam as músicas e tal, faziam a voz diferente e tal. E é uma presença num aniversário de criança, né? Não é evento, né? Igual vocês estão acostumados aí. É,
1: então, hoje em dia, tem uma galera que eles realmente fazem presença em aniversário e eu vou falar que rende um bom dinheiro, tá? Normalmente quem faz aniversário aniversário infantil rende um bom dinheiro e tem toda uma técnica pra você ser princesa, né? E essa técnica, ela vem da Disney, né? As meninas que fazem cosplay de princesa, elas se inspiram nas princesas reais da Disney, mesmo do parque temático. Uma vez que você colocou o vestido, você não é mais aquela pessoa. Você não tem mais nome. Você é, por exemplo, a princesa Ariel. E aí você começa. Aí você tem que andar igual a princesa, gesticular igual a princesa, falar igual a princesa, até o olhar e o sorriso você tem que procurar fazer igual a princesa. É muito louco. Eu falo que pra você ser princesa você tem que desligar a sua mente.
0: Ah, mas acho que pra todos, né, os, os personagens. Sim. É, eu achei muito legal, a Nath me passou pra eu ver o vídeo do Adam Savage, né, do Meet Busters. ele é muito fã de cosplay, ele incorporou isso muito na própria série Meatbusters, né, a, essa questão de confeccionar roupas pra deixar o, os testes que eles faziam mais cinematográficos, né, e aí ele mostra que essa questão da atuação, ele se injeta na a narrativa de uma tal forma, né, pra si mesmo e pros outros, que aquilo criava momentos aonde as pessoas acabavam também entrando num roleplay. Nem que fosse um pouquinho ali pra tirar uma foto. Então, um dos personagens que ele fez, agora eu sou fraco de anime, não vou lembrar o nome, era um personagem que dava moedas de ouro, só que essas moedas davam azar. Então, ele fez de chocolate, né, as moedinhas douradas e ele tava distribuindo. E tinha gente que recusava a moeda, ou saía correndo, ou até, sei lá, se mostrava assim ofendido, né, dava o tapa na mão dele, sai com isso pra lá. E ele falou que é aí que ele ficava feliz, porque a referência do personagem dele dialogou com a pessoa. Pô, essa pessoa conhece o personagem, ela sabe que não deve aceitar essa moeda da minha mão, né? E aí eu achei o máximo, assim, todo esse lance dele construir uma coisa além dele, né? Com a galera interagindo ali.
1: Normalmente, quando eu vou falar sobre cosplay, eu utilizo esse vídeo, né, do Adam Savage pra mostrar pra galera como que o cosplay, ele impacta na vida das pessoas, né? Eu já estive em eventos que quando uma criança me viu vestida com um determinado personagem, a criança começou a chorar. Ah, que legal. Porque ela entende que aquilo é real. Pelo menos um dia na vida dela, ela viu aquele personagem de carne e osso. Então mexe muito com o lúdico, né? Não só de crianças, mas adolescentes e adultos. Tem muito adulto que fala: eu gosto de fazer personagem de jogo de luta também. Tem uma personagem que eu já fiz, que é a Morrigan. A Morrigan, ela é de um jogo de fliperama. Ela era do Darkstalkers. E ela hoje, ela tá no Marvel vs Capcom. E aí chega os caras de 30, 35, 40 anos. Nossa, eu joguei você quando eu tinha, tipo, 12 anos de <risos> idade.
0: Eu joguei você, que maravilhoso. <risos> é,
1: são frases maravilhosas, assim, eu guardo pra sempre. Isso mexe muito com o emocional da pessoa também. Tem gente que, às vezes, ah, sei lá, naquela fase da vida, em determinado momento, jogou com tal personagem, mas tava passando por um momento difícil, e esse personagem, ele remete a uma parte da infância ou da adolescência daquela pessoa, e ver aquele personagem personagem físico, mexe muito com o emocional às vezes da pessoa. Então você vê gente que chora, você vê gente que interage com o personagem achando que é real mesmo, né? Que não tem uma pessoa por trás, que aquilo é real mesmo. É muito legal. É divertido, às vezes é meio bizarro, porque às vezes as pessoas têm umas condutas meio inadequadas <risos> com os cosplayers, uhum. mas no geral é bem gratificante, é bem legal.
0: Da hora. É, e, e quando é o contrário também, né acho que tudo isso que você me falou me lembrou de um episódio que eu apaguei da minha mente. Tem gente que acaba não se entregando muito no cosplay e a gente que é fã do personagem se decepciona. Então, duas vezes isso aconteceu comigo. Uma foi tirar foto com um zumbi de Walking Dead e outra foi tirando foto com Batman. A pessoa vem e dá um sorrisão pra foto. Bicho, você é o Batman, cara. (risos) Ou então você é um zumbi. Não vai ficar legal a foto, não Era isso que eu tava esperando. (risos) Cara, você tem razão. Não,
1: esse negócio do Batman sorrir, realmente você tem razão. Eu tenho um amigo que ele faz o Batman e aí a galera fica, nossa, mas ele não senta. Nossa, mas ele não corre. Ah, mas ele não sorri. Gente, você já viu o Batman sentar alguma vez, gente? Mano,
0: ele tá certíssimo. (risos) Você vê o Batman filando um sanduíche no evento, todo mundo tira foto pra fazer meme, né? Exatamente. (risos) Cara, uma vez eu era criança e meu pai chamou um cara, se fantasiou de Papai Noel no Natal, e eu vi o Papai Noel tomando cerveja no fundo da casa. E e até hoje isso não pegou legal em mim, tá ligado? O que que o Papai Noel faz? O Papai Noel entrega presente, tá ligado? Ele, Ele entrega... Pega presente, as balinhas ali pra criança no shopping, fala ro-ro-ro e vai embora. O papai não, não toma cerveja, tá ligado? Ele tava tomando uma cerveja junto <risos> com o meu pai, entendeu? Ficou traumatizado, né? É, é então tá é... o Batman tá certíssimo de ficar em pé, não comer e não sorrir. Tem que aplaudir a dedicação, hein? E Nath, você não só faz ali o cosplay, né? Desde a confecção, porque é importante falar isso. Não é uma Sim. coisa que você compra pronta e sai usando. Confecciona, o um inventa faz esse gender bender né? Recria o personagem de alguma forma, mas você também faz isso apresentando o evento no palco ali. Pois é. E e tem as competições, (risos) então imagino que seja quente, cansativo e manter a performance, né, nessas circunstâncias. Pô, parabéns aí pela pela (risos) dedicação, hein? É,
1: então, o Klaus ele já participou de um evento em que eu estava no palco, né? Você viu o tamanho da asa no meio do palco, né? Aí, imagina. Eu
0: conheci a Nath de Mônica. É. Quem conhece sabe, tem as asas, né? (risos) Pois
1: é. É assim, eu comecei apresentando evento no susto. Um dia eu tinha amizade com um organizador de evento. Ele falou assim, ah, vamos apresentar e tal. Eu pedi uma oportunidade pra ele, né? Pra poder apresentar. E aí, falei, ah, beleza, vou. Aí eu gostei. Aí eu falei, vou apresentar vestida de cosplay. É um diferencial, né? Eu quase não vejo isso, né? A não ser um evento em São Paulo. Vou trazer isso pra Baixada Santista. Comecei a confeccionar o meu próprio cosplay, né?
0: Essa história como você entrou em evento, como é. você entrou no cosplay ou os dois? Também
1: os dois, né? Os dois. Porque assim, eu Legal. fazia cosplay, mas não era cosplay. A gente chama é um pouco pejorativo que eu vou falar A comunidade cosplay não me matem <risos> né, não me cancelem. Aqui
0: é o lugar pra você falar. Mas
1: eu fazia cos pobre cos pobre, ah
0: como eu gosto de um cos pobre, viu? <risos> Isso aí eu faço no MoidaCast <risos> direto. Eu ia usar exatamente esse termo na próxima pergunta, ainda bem que você fez todo esse disclaimer aí pra eu já saber que é melhor evitar.
1: <risos> comunidade não me cancele, por favor mas é, eu fazia cos pobre. Nossa eu tenho um cos pobre de Sailor Moon, de chorar. Eu com meu próprio cabelo não tinha dinheiro pra comprar peruca. Aí passei aqueles spray de carnaval pra ficar loira porque eu queria ser a Sailor Moon. Então eu uni a vontade de fazer cosplay e a vontade de apresentar ao mesmo tempo. Aí a primeira coisa que eu tive que aprender a fazer, costurar. Eu tinha pânico de máquina de costura. Meninos, de verdade. A minha mãe tem máquina de costura, mas eu sonhava que eu furava o dedo. Coloquei na minha cabeça que aquilo era algo destrutivo pra minha vida. (risos) Eu fui costurar a primeira vez Fui treinar E eu entrei em pânico Porque eu falei Meu, como é que funciona isso aqui? Acabei treinando na máquina da minha mãe Ali, pra mim, foi um divisor de águas Porque até então A galera que não sabe costurar Cola, né, o tecido Então você vê, às vezes A roupa tá linda, né Você olha a roupa e fala Nossa, que lindo Por dentro a roupa, gente Tá tipo o Homer Quando ele vai mostrar pra Marge Que ele emagreceu E ele puxa as peles dele atrás A roupa tá por dentro assim Nesse nível então eu tive que aprender a costurar. E aí eu falei: ah, mas só costurar e só cosplay de tecido, pra mim não tá suficiente. Eu não vou ser cosplayer mesmo e cosmaker se eu não fizer uma armadura. Aí eu inventei de fazer armadura. E como que faz armadura? Tem vários jeitos, desde cano de PVC até EVA. E aí eu fui aprendendo as técnicas, né? Com EVA.
0: Imagina que o difícil não ser é só fazer, é fazer e ser é articulada, né? Exatamente. Você poder se mexer Gente. dentro. <risos> Que deve ser difícil <risos> Se aguentar Ficar dentro, né Então você
1: já imagina Como deve ser a vida Do homem de ferro
0: Nossa então, O cara que faz cosplay Do
1: homem de ferro Porque aquilo é quente
0: Nossa, imagina Eu conheci um cara Em Bauru Que fazia cosplay De homem de ferro E ele ficou fazendo Peça a peça Pro tamanho do corpo dele Dê certinho Pra ficar tudo bem Encaixadinho e articulado Ele trabalhou dois anos Na armadura Linda, linda Fabulosa a armadura Do cara Porém, tipo Ele não pode engordar Dois quilos Exato Acabou o cosplay E aí, a hora que ele <risos> vestiu Deu vontade de mijar Nossa Cê imagina só. Fudeu tudo.
1: Essa é a parte mais difícil, gente. Sério, de verdade. Na hora que a gente vai construir o cosplay, a gente pensa em vários detalhes. Nossa, eu tô pensando no acabamento. Ai, ah, é porque eu vou colocar glitter, eu vou colocar lantejoula, vou colocar LED. A gente tem cosplayers no Brasil, nível internacional, que colocam LED na armadura. Tem máquina de fumaça, a roupa abre, tem um dispositivo Nossa. assim, que sai aguinha. Então, assim, nível, assim, top master. E aí tem eu, que um dia decidi fazer uma roupa, fiz um maiô, e aí eu esqueci que eu precisava ir no banheiro e a roupa precisava (risos) ser tirada inteira, só que eu apresento evento, aí como que faz pra você fazer xixi? Eu tive que pedir ajuda toda vez que eu ia no banheiro, aí pensa na vergonha tem que entrar eu e duas staff pra segurar a minha roupa e normalmente quando você vai fazer evento, não agora, mas antigamente quando eu fazia os eventos gente, o banheiro Hum. era um ovo, era minúsculo, não cabia e aí como que faz? Pra você tirar o maiô por baixo e você você tem as armaduras e aí eu tinha roupa com pena, e aí eu tinha ah, mais adereço uma, e peruca. Agora pra dar
0: uma mijadinha. Nesse
1: nível, pois é. uma vez, eu juro, eu levei 40 minutos pra fazer um xixi. Pra poder tirar a roupa Nossa, inteira. Cara,
0: eu não, eu não duvido, mas não é muito diferente desses eventos de famosas aí. Que esses match gala e tal. Que agora o pessoal tá exagerando, né? O pessoal tá indo com Sim. umas roupas. É é. Aí que eu vou falar pra você. Que aí não é fantasia, não, é. É roupa mesmo. E eu, eu fico imaginando o banheiro desses é. lugares aí, cara. Roupa e pintura corporal e colagem. É, É. opa. São vários baragulês ali. Mas ali a pessoa estala os dedos e tem uma equipe do mijo, né? Nós estamos falando do universo universo de milionários, né? É,
1: aqui pra você arrumar um amigo pra te ajudar, você já tá no lucro. Porque normalmente as pessoas vão sozinhas, né? E quando você não conhece ninguém no evento que você precisa de ajuda pra alguma coisa, você tem que falar com o desconhecido. Isso acontece muito, principalmente em evento. É aí que você acaba fazendo amizade com a pessoa. Ou então a pessoa vai virar Vai falar assim, vai te ajudar, mas vai virar as costas, ó, o é mó folgado, tava lá no banheiro, pediu pra usar o meu negócio de lente, acontece.
0: Eu ia perguntar sobre a relação da comunidade, se a comunidade cosplayer, ela é, assim, inclusiva, as pessoas se gostam e tal, ou se rola uma rivalidade? Rola. Por exemplo, nessa questão do pós-pobre, o cara que vai lá com a fantasia meio mal menos, que você bate o olho e fala... Uh! isso aí é, é o homem de ferro da Shopee e tal. O pessoal apoia mesmo assim, porque, pô, o cara tá ali, se esforçou tal, fez o que dava pra ele, de repente não tem dinheiro pra fazer mais, não tem exposição, e tal. Ou o pessoal fala mal pelas costas. Qual que é a reação geral no, no caso desse?
1: Nossa, eu vou te falar que isso é um pouco polêmico esse tema, sabe por quê? Porque assim, tem alguns eventos que tem a categoria de cosplay mais criativo, que é o cos pobre, né? Que vai lá é, e valoriza é a galera que fez o um negócio com papelão, Sabe? Que não teve dinheiro pra poder correr atrás. Mas tem outros eventos que não são tão inclusivos assim. E sim, rola uma rivalidade. Fala-se muito de panelinha, né? Porque ao longo dos anos, alguns ganhadores acabaram se profissionalizando cada vez mais no setor, melhorando a técnica, melhorando os seus cosplays. Então, são sempre as mesmas pessoas que ganham em determinados lugares. Muito por mérito daquela pessoa, porque ela estudou, ela foi atrás de técnicas de costura, técnicas de pintura buscou ainda mais incentivar ali o próprio ofício. Eu tenho um amigo que ele até criou um ateliê.
0: Até eletrônica e mecânica a gente vê, Exatamente. né? Você falou das máquinas de fumaça, tem os capacetes de homem de ferro que abrem. E tem uma galera que eu vi que apoia a fantasia no ombro, fazer um personagem que é maior do que a própria altura. Exatamente. E daí tem que pensar uma articulação toda... É uma ansiedade. Bom, então,
1: aí você falar que é panelinha, um cara que ele foi lá e estudou eletrônica, sabe? Tipo, pagou um curso que não é barato, curso de eletrônica. Ou que fez... foi às vezes o cara é autodidata, sabe? Tipo, o cara foi lá, ah, eu vou mexer, vou aprender. Normalmente quem me ajuda a fazer as minhas armaduras, as minhas peças é o meu marido. Ele não fez um curso de eletrônica, mas ele vive soldando pecinha pra mim, gente. E ele foi tudo o okay, que YouTube. Foi lá, viu como é que era. As últimas armaduras que a gente fez, a gente foi tentar colocar LED pra fazer é, uma peça e aí ele foi ver aula no YouTube. Então assim, eu, pra mim, essa história de panelinha, eu acho que é um pouco de recalque de muita gente, porque às vezes, meu, não é panelinha às vezes realmente a pessoa se empenhou pra estar tá ali, em dinheiro, tempo porque normalmente o cosplayer ele não é só cosplayer, hoje em dia no Brasil são poucos os que trabalham só com cosplay, é, a galera normalmente tem dois ou três empregos né, eu mesma sou uma, eu não sou só cosplayer ou só apresentadora de evento, eu sou funcionária pública na minha cidade, trabalho com criança busco levar isso também pra minha vida fora do cosplay né, às vezes tem festinha na escola, aí a minha diretora pede pra eu ir lá vestida de princesa. Aí ela, vou eu respirar e atuar que nem princesa. A criança que me vê todo dia. Gente, sério, todo dia. Às vezes me reconhece, às vezes não. Que legal a ideia. Tem criança que comenta com a outra assim não, é a tia. Aí a criança fala não, não, não é a tia não. Que legal. (risos) Mas sim, tem rivalidade nesse meio. Agora sobre inclusão, eu acho uma coisa muito legal assim, o cosplay quando tem concurso, eu mesma costumo aplicar ficar nas regras de que a gente não leva nunca em consideração cor da pele, estrutura física do corpo das pessoas, se ela é alta se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra não, a gente tá ali pra analisar a vestimenta, nunca o físico então eu acho que nesse ponto eu acho que o cosplay ele é muito inclusivo eu Legal. tenho um amigo que ele vai ouvir esse podcast beijo Lucas, te amo, ele costuma fazer cosplays de personagens magros, mas ele é gordo então eu acho hum. que a representatividade que ele mostra pra galera assim ó, são cara que eu sou gordo e eu faço cosplay de personagens que são magros. É a mesma coisa de eu fazer gender bender, né? Eu gosto de personagens masculinos. Então, eu costumo fazer esses personagens versão feminina. Mas tem muita menina que faz personagem masculino mesmo. E tem muito menino que faz personagem feminino e fica
0: impecável. Que legal. Mas, o Nath, eu já ia entrar nessa questão porque acaba se tornando polêmicas. Eu consigo imaginar aqui de fora do universo do cosplay. Eu consigo imaginar duas coisas que devem ser polêmicas. Uma é a galera que Questionar, se apelou na questão da grana. Sim. Ô, mas o cara comprou aí uma parada semi-pronta ou ele incrementou com um baragulê da NASA, e daí não dá pra competir. E outra é também da questão do apelo sexual. Nós vimos, eu e o Caio, a gente tava pesquisando pra fazer a pauta, e a gente viu uma polêmica que ficou conhecida carinhosamente como a polêmica da Rabetão, <risos> que foi a moça que participou de um concurso de cosplay, fazendo uma personagem daquele jogo de luta, como é que é o nome? É
1: o Nier automata.
0: E ela fez aí um cosplay, aonde ela entrou no palco com uma saia, e tava com o um maiô bem pequeno por baixo, e daí ela tirou a saia durante a apresentação, mas a personagem no game tem as duas versões, com e sem a saia. Mostrando o maiô, o ali, não sei, que tava por baixo. E aí a pessoa que tava no palco apresentando ficou constrangida, falou, não, não, já quis cobrir assim, vamos tirar ela do palco rápido. E isso virou uma polêmica, se deveria deixar, se não deveria deixar, se apelou, mas tem criança, não sei o que ela e tal. Vocês tem que lidar, com essas polêmicas? Existe um limite, uma regra ou não? Vale também? O importante é ficar fiel à personagem e tal?
1: Então, como apresentadora, eu busco ser o mais neutra que eu posso, né? Eu acho que o caso da Lu, que ela ficou carinhosamente conhecida como Chubi do Rabetão, é o caso (risos) da Lu Esse
0: nome, eu eu dou risada (risos) sempre, não tem como.
1: Então, no caso da Lu, o que que acontece? Ali foi uma consequência de situações né, que levou toda uma polêmica Se eu vejo que a situação tá passando um pouco do controle, eu tento não falar no microfone ou tento contornar aquela situação pra ficar mais agradável, né? No caso ali dela fazia parte do cosplay dela, o maiô, né? O maiô dela tinha detalhes que ela mesma fez no maiô que ela customizou e aquele jogo com a saia faz parte da personagem. Ali, a polêmica em si foi mais pela conduta do que aconteceu no palco do que pela personagem que ela tava utilizando. Eu, pra mim, não vejo nada demais. Eu acho que o cosplay dela tava lindo, maravilhoso. Mas sim, tem uma galera que, ah, porque tem criança no evento, ah, porque tem família. Mas assim, eu acho que isso é um pouco de besteira. Eu faço personagens sensuais, eu faço a Morrigan, que eu procuro ter aquela descrição, colocando uma capa atrás. No caso da Lu, ela não ficou andando pelo evento de Maiô. Então eu acho que talvez isso fosse polêmico se ela tivesse ficado andando pelo evento só de Maiô, que não foi o caso, né? E uma
0: coisa que eu observei, eu vi o vídeo, né, da momento, parece que a pessoa que tava apresentando ficou chocada e tudo. Aí eu fui ver o game. Sim. Pra ver, nossa, mas será que foi um exagero que ninguém tava esperando? E o game é até mais provocativo Exato. do que o cosplay que ela tava usando. Eu pensei, poxa, como é que faz? Ia ter que proibir esse game? Ia ter que proibir de fazer a personagem? É. Porque a personagem é isso. Ela não foi inverossímil ao que ela tava representando. Né? Ela foi fiel ao personagem.
1: Exatamente. Então, assim, por que, que ela vai deixar de ser fiel ao personagem? Ah, porque o evento é Friendly family. Mas nas regras não tinha essa especificação de que ela não poderia utilizar uma roupa sensual, né?
0: Uhum. Não, e também não é como se ela estivesse pelada, né, gente? Ela Exato. Só tava com o maior cavado ali, né? Mas
1: vou te falar, Sim. ela foi muito resiliente no posicionamento dela ali. Ela não parou a apresentação dela, ela foi até o final na apresentação. Gente, era só uma... Bunda. É, então, é. o pessoal
0: ficou muito escandalizado, a né? A vai na praia aí, Muita <risos> coisa muito pior. Né? Exatamente. É, então, exato.
1: Muito bonita, por sinal. Já aconteceu <risos> de eu estar em um evento, eu acabei me tornando muito amiga dessa moça, ela fazia cosplay sensual também, ela tava com um cosplay poderosa, da DC, né? E a o cosplay da Poderosa, ele tem um decote enorme, e é um maiôzão, né? E aí o maiô dela era muito cavado. Eu deixei ela desfilar, teve uma galera lá que não gostou. Ah, você tinha que ter pedido pra ela colocar a capa na frente. É por que se a personagem existe? Então... A personagem existe e a capa não tá na frente. Por que, que ela tem que colocar a capa na frente? Sim,
0: a Cultura pop tem muitos personagens que são sensuais. O próprio Mortal Kombat é cheio disso, né?
1: Exatamente. Coisas
0: assim que a gente conviveu e jogou desde criança, inclusive. Exatamente. O combinado não sai caro. Se tiver que restringir alguma coisa, realmente tinha que pôr na regra da, da competição aí. É. Eu queria falar sobre essa questão da timidez, né? Porque pra mim, eu quando vejo alguém com cosplay e tal... Eu eu falo, meu, essa pessoa driblou completamente a timidez porque você tá maluco eu, eu sou um ca... eu me considero tímido em público, assim, então eu não faria não... nossa, eu, eu pra colocar uma roupinha diferente, Klaus, um negocinho assim um, um acessório, já acho esquisito sabe, já fico, oh, todo mundo vai reparar, não sei o que e tal, mas aí eu fui ver que a galera do cosplay, muita gente faz isso justamente pra driblar essa timidez, né, e, e como você tá ali como outra pessoa, né talvez isso até te ajude né, a driblar, de certa forma, a timidez que você tem. É isso mesmo, Nath? Ou, ou pra você é. foi assim? Como é que funciona?
1: <risos> eu sou tímida na minha vida particular. Eu sou muito tímida, de
0: verdade. Isso eu não imaginava de jeito nenhum, <risos> Pois é. Porque <risos> eu conheci a Nath no palco.
1: <risos> então, mas aí você vai conversar comigo, você vai descobrir que eu sou super reservada. Eu tenho Instagram e eu quase não posto nada no meu Instagram. E na minha vida, né, fora do palco ali, eu sou muito tímida. E fazer cosplay realmente é libertar Porque eu sou aquela pessoa que eu quero gritar pro mundo Tipo, gente, olha, eu estou aqui, mas eu não posso E aí, qual foi a minha válvula de escape? Apresentar Porque ali no palco, eu tô ali, no centro do palco Eu tô ali com um monte de gente olhando pra mim Ali eu tenho voz, né? Ali eu falo que ali eu sou uma representante de alguma coisa, né? Sou uma representante de uma comunidade Ali eu tô apresentando o cosplay E eu apresento também K-pop, né? Essa galera, eles me veem ali como... Nossa, nada te apresentando Mas mal sabem eles Que eu sou super tímida E que tá ali pra mim É um esforço muito grande Porque tem toda uma preparação, né? Pra eu estar tá ali, né? Desde a da confecção da roupa Até o meu emocional, né? E eu me transformo A primeira vez que eu vi o Klaus Eu tava de Morgan Ela tem todo um jeito espalhafatoso E ela tem o um jeito de andar E aí teve uma hora Que o Klaus tava no palco Eu fui dar um abraço nele Eu, na minha vida real Jamais teria ido abraçar o Klaus Jamais, jamais <risos> Eu tenho isso
0: filmado Tá no meu vídeo do Klaus lá do Praia Games. Tipo, eu coloco o link na descrição aí pros nossos <risos> ouvintes. <risos> Tem
1: euzinha lá vestida de Morgan casa gigante. E sim, é um trabalho mental muito grande você ter que falar com as pessoas quando você tá ali com o personagem. Porque assim, normalmente você faz aquilo pra você sair do seu cotidiano, sair da sua vida, né? Às vezes você é muito tímido. Vai, vou dar um exemplo. O cara não, não consegue chegar, às vezes, na mina. Aí o cara vai lá e ele vai e faz um personagem que é, tipo, super azarador. E aí ele consegue chegar na mina. Que ele incorpora o personagem Ele consegue, sabe, tipo, sair ali Da zona de conforto dele e ir ali Tipo, vou, pô, vou conversar Eu já vi gente sair de evento
0: namorando É, porque pra ele é como se fosse outra pessoa fazendo Exatamente. isso, né Não é ele e tal, caramba, caramba Faz sentido
1: Mas aí depois você tem que lidar com o pós, né Você tem que lidar com o personagem, né A pessoa cria aquela expectativa E aí não é correspondido, né é, Tem gente que tem fica isso. frustrado Já teve gente que jogou cosplay fora Porque não conseguiu a expectativa expectativa em cima daquilo, sabe? Não conseguiu colocar no no personagem. Eu acho que não é nem vontade, mas às vezes não dá. Sabe, se Seu emocional não tá bom, o seu psicológico não tá bom naquele dia. E eu já vi gente jogar fora. Cosplay caro. Doideira. Acontece muito. E aí sabe o que, é que acontece às vezes também? A performance da pessoa não foi aquilo que ela esperava. Mas aí ela vai culpar o jurado, ou vai culpar a organização. É,
0: típico. tipo imagino o quanto seja comum, inclusive, é, isso acontecer. Muito comum. Porque se até sorteio, que só depende de sorte, já aconteceu da gente fazer lá no Moído e depois tomar hate da galera que perdeu. <risos> <risos> Imagina uma coisa competitiva né, que envolvem um mérito, um esforço
1: é, né? e cada vez mais os concursos eles se empenham em dar uma premiação considerável, uma premiação digna, né então você vê eventos que dá até videogame, PS5 ou você vê eles dando em dinheiro dois hum. mil, três mil, cinco mil reais pro primeiro lugar, já teve competição que deu um carro, zero caramba, é,
0: é e aí a pessoa às vezes chega perto e se frustra colocou dedicação e tal, e não sabe lidar com a frustração
1: exatamente, né? aí vai culpar o evento, vai falar que tem panelinha ou então vai falar que Ah, ah o jurado não gosta de entendi. mim Ah, porque não sei o que. Mas assim, a função de jurado de costas também não é nem um pouco fácil meninos, de verdade. São vários quesitos que você tem que julgar Então, alguns dos quesitos que você tem que julgar caracterização, assim eu acho que é um ponto muito alto O que, que é a caracterização? É você tá usando peruca, tá usando lente você fez a maquiagem de acordo com o personagem, isso entra no quesito caracterização. Aí você tem um outro quesito, que é a indumentária. A indumentária ela se refere à dificuldade de execução daquela peça, né? Daquele acessório, daquele cosplay. Se o acabamento tá bem feito, se aquele cosplay tem caimento. E aí você também tem que julgar a qualidade desse cosplay, né? Então, imagina o trabalho do jurado pra ter que olhar tudo isso. E, quando é apresentação, você tem que ter um quesito de atuação. Então, assim, é muito difícil julgar. Eu não gosto de ser jurada. Já falei pra mim mesma, assim, pra ser jurada, nossa, eu tenho que gostar muito do evento, do organizador, pra ser ser jurada, porque é algo que é muito difícil pra mim. É,
0: julgar os outros. Não né? tem como você fazer isso e agradar todo mundo. Exato. Necessariamente tem gente que vai sair dolorida, né?
1: Nossa, eu já vi gente parar de falar com o jurado. Nossa. Eram amigos e se desentendeu por causa de nota de de concurso. Acabou a amizade por causa disso. Meu
0: Deus, meu Deus. Não, tem que separar as coisas, tem que separar. Ô, Klaus, a gente já tá meio que encaminhando pro final aqui, mas eu eu acho que a Nath deve ter alguma história, sei lá, de perrengue, alguma coisa engraçada que já aconteceu em evento, ou com ela mesmo. Ou desgraçada, sim. né? Ou desgraçada. Nossa, meu Deus. Tem alguma aí que dá pra compartilhar com a gente? Não? Nossa,
1: tem muita história. Nossa, teve uma vez, a gente foi num evento, chegamos no evento, tal, o carro do meu amigo quebrou no meio do caminho. Chamou o guincho, tal, mandou o guincho levar o carro pra casa dele. Agora, o que, que a gente vai fazer? Não, vamos todo mundo pro evento. Gente, acho que eu coloquei umas seis pessoas dentro do carro hum. e todo mundo pesava ali mais de 80 quilos. Beleza, vamos subir a serra, vamos subir a serra, e sobe a serra. Pra voltar eram oito pessoas, eu tinha esquecido que tinha duas pessoas pra voltar. Nossa. Pensa oito pessoas dentro de um carro.
0: Fantasiado, né?
1: Fantasiado. <risos> Pensa pra passar no pedágio. Gente...
0: Fica imaginando se a polícia para esse carro aí. <risos> o cara só passa no rádio lá, Ô ó, <risos> ó, meu querido. Acabei de interceptar aqui a Xena, <risos> o Pikachu <risos> e o Homem-Aranha. <risos> <risos>
1: Nossa, olha eu tô errada contando isso, meu Deus. Aí, não tem um caso aqui que assim é lastimável, mas acontece muito assédio em evento. Nossa Uma vez eu tava fazendo um evento e aí eu tava ali organizando a fila pra entrar no palco do cosplay. Tô chamando o staff e falando assim pro staff staff, microfone. O staff não ouviu Aí uma terceira vez eu ia falar alguém encosta em mim e fala assim ô gata, pega no meu microfone pegou a minha mão e colocou no membro dele e o cara tava vestido de Homem-Aranha
0: nossa.
1: Nisso, eu tinha que entrar no palco. Eu lembro que eu xinguei o cara de tudo quanto foi nome. Podia ter saído dali direto pra delegacia. Como
0: é que o cara acha que isso é uma boa ideia, né, bicho? Eu não, eu não consigo é. entender, cara. Eu
1: tava vestida de Morgan nesse dia. Eu tive que apresentar o cara na força do ódio, querendo matar o humano. E o cara se mandou depois disso. Depois disso, eu fiquei com um trauma de Homem-Aranha. Nossa. Traumatizada, fiquei.
0: Que fase, hein? Essa é
1: a história mais desgraçada que eu tenho com o Cosplay. Foi de verdade. Que
0: legado negativo que esse desgraçado deixou pro nosso Miranha, <risos> viu? Coitado do Miranha, o não tem culpa aranha de, taradão, de nada.
1: Pois é. É, a gente chama ele de, como é que é? O taradão do Aranhaverso. <risos> Nossa. Taradão do
0: Aranhaverso. Que desgraça.
1: Nossa, tem muitas histórias, mas acho que uma das histórias mais legais assim que eu tenho de cosplay foi quando eu fui fazer um evento na minha cidade e os amigos do meu filho, eu tenho dois filhos, eu tenho um filho de 14 anos e eu tenho um de 3, e o meu mais velho, ele tá na escola e ele não fala pros amigos dele que eu faço cosplay, né e nem que apresenta o evento, mas acho que o, a fase mais legal, assim, a coisa mais interessante que eu já fiz em relação ao cosplay foi esse último evento, que os amigos dele foram e eles me reconheceram, e aí eu tô ouvindo aqueles crianças gritar e falar, ó, oh, a mãe do Cauã, a mãe do Cauã, esse menino chegou na segunda-feira na escola, ele era uma celebridade, gente, ele foi de garoto que nunca falou com ninguém, é uma celebridade. Ele falou pra mim que as crianças fizeram uma rodinha com ele na escola e queria saber como que era ser filho da mãe apresentadora. Que
0: legal! Ele
1: deu autógrafo!
0: Caramba! É, porque a Nath é apresentadora do Praia Games, que é o maior evento de games do litoral sul, então a molecada lá da Praia Grande deve frequentar pra caramba, né? Todo ano devem estar lá já naquela ansiedade, esperando a hora do evento começar. né?
1: E esse ano a gente vai ter de novo, vou deixar aqui o convite pra vocês dois, Caio e Klaus, pra vocês virem irem no meu evento, pra vocês conhecerem aqui a cidade de Praia Grande, conhecerem esse evento que é o Praia Games. Tem um público diário de 10, 12 mil pessoas o dia circulando ali dentro do evento. É muito legal. Acho que o mais legal de fazer cosplay não fui eu nem eu que recebi os méritos. Foi meu filho que deu autógrafo no meu lugar. <risos> e o legal é conhecer os artistas também, né, gente? Porque assim, eu conheci o Guilherme Briggs recentemente. Gente, que homem maravilhoso. Que legal. Ele é muito legal. Ah, mas
0: o Briggs tem treta com o Cláudio viu isso aí? Com moída, né?
1: por isso que eu citei.
0: Nossa, não, pior que ele. Eu acredito que ele mesmo não tenha, viu? São os fãs dele que odiaram. Eu acho que
1: são os fãs dele, hein? Porque ele é muito legal. E a gente fez um
0: comentáriozinho maldoso sobre ele, falando que ele é muito sucarado nos stories, que não dá pra uma pessoa ser doce assim 100% do tempo. Ai, gente, não, é. Entendeu? E aí nessa linha de não existe adulto fofo, que a gente tava dando uma escrachada lá no meu, a gente é fã do cara, tá falando na zoeira, né? E aí, pô, não dá, não dá pra ir na parte daria ser assim, zoeira, uhum. na zoeira a galera levou a mal, falou que a gente estava promovendo ódio contra uma pessoa por ele ser bom, ai meu Deus e aí nossa, o pessoal de nauta sei lá o que, caiu matando na gente agora já depois eu adoro agora o Briggs sou muito fã dele, fiquei <risos> muito constrangido inclusive, de ser conhecido como inimigo do Briggs agora, mas enfim
1: meu Deus, dê entrevista pro inimigos do Briggs
0: <risos> pois é, pois é, pois é, agora você ser cancelado por tabela, né não, mas eu admiro demais o Briggs Muita cast inteiro também admira. A verdade é que, Nath, você falou da gente ir no Praia Games. E eu tive lá só em 2018. E aí, 2019, a ideia era voltar. Pandemia, não sei o quê, confusão. Depois eu me mudei. Não tivemos oportunidade ainda. Mas com certeza eu quero voltar no Praia Games. Vou ver se arrasta o Caião comigo aí. E a gente grava vídeo lá também.
1: Vai ser muito legal. Vocês vão ser muito bem-vindos. E assim, galera que faz cosplay, gente, quem tiver dúvida, só chegar lá no meu Instagram, pergunta. Meu Instagram tá como nat e furtuoso com o I. Quem tiver dúvidas sobre cosplay, pode chegar, perguntar. A galera do cosplay é uma galera que eles vão te receber com muito carinho, com muito amor. Tem treta? Tem treta. Mas a gente (risos) é muito legal, a gente acolhe todo mundo. Tem muita gente bacana que faz cosplay, tem muita gente que dá um ralo do caramba, que às vezes tem dois, três empregos, mas vai lá e se dedica pra fazer essa arte que é incrível, que faz parte da cultura nerd, né? Hoje em dia não existe evento sem o cosplay. O cosplay ele é a alma do evento. Todo evento evento nerd tem que ter cosplay. São eles que deixam o evento mais bonito, mais colorido e eles que fazem a alegria da criança também. A criança quer fazer cosplay, deixa seu filho fazer cosplay. Tem muito pai e mãe que não entende esse universo. É só uma fase, mas às vezes não é. Eu já tô aqui no auge dos meus 30 e poucos, quase 40 e ainda faço cosplay. Hoje tô passando o legado pra geração mais nova pra fazer cosplay. Façam! Quem tem vontade, só vai lá e se joga. É algo que você vai levar pra sua vida, você vai querer fazer, você vai gostar e é isso,
0: show, que legal deu uma aula hein Nath,
1: valeu Klaus
0: vamos deixar aqui ó, o arroba Nath Furtuoso vai lá, sigam ela no Instagram certo, tem mais alguma coisa aí que você queira divulgar Nath, agora é hora,
1: bom, eu quero agradecer em primeiro lugar a vocês dois, muito obrigada pelo convite,
0: ah imagina, eu já conheço imagina.
1: o Klaus pessoalmente, agora eu vou conhecer o Kai pessoalmente, que eu vou encher o saco de vocês, pra vocês virem pra cá, quero mandar um beijo, pode mandar um beijo igual a Xuxa Claro. claro, Ah, então tá bom, eu quero mandar um beijo pros meus amigos que fazem cosplay, o Gabriel Destro tem o um ateliê Fios de Ouro que vai participar, se esse podcast for ao ar depois, participou do WCS, que é o maior concurso nacional de cosplay ele foi um dos finalistas merece muito, ele e a Cassan maravilhosa também, a Juliana Vita que também é o meu amor, a Joyce que é a Jojo que faz cosplay da Mulher Gato, maravilhosa a Oada eu falo que ele é o meu Salvador. Toda vez que eu tô desesperada, ele me ajuda. Ele é o melhor cosmaker que tem aqui no litoral sul. Ouso dizer um dos melhores do estado de São Paulo. Quero mandar um beijo também pro meu filho e pro meu marido que vão ouvir esse podcast. Pro meu irmão e pro meu compadre João, que é o cara da Games Brasil. Tá parado o canal da Games Brasil, mas ele vai colocar pra tocar o projeto de novo. Então, João, um beijo. Eu amo todos vocês. Muito obrigado também à comunidade cosplay. A galera que for ouvir aí o podcast. E a galera do K-pop também. Aí, Klaus. Show. Você tem que fazer um podcast agora dos Dois Empregos falando de K-pop
0: Ah lá, tem o que fazer, só não pode trazer a Rafa, hein Caio. <risos> Foi outro rolo que nós tivemos aí com o fã clube Temas sensíveis, temas sensíveis Mas é isso, Nath, muito obrigado aí pela sua participação E por trazer toda essa galera do Cosplay Pra ouvir o programa, porque mandou um beijo Imagino que você vai convidar eles também pra fazer Parte aqui da, da pirâmide do Dois Empregos certo? Certeza E aí eu quero também, aproveitando Essa onda de mandar beijo, agradecer eles Os nossos assinantes lá do PicPay, que ajudam Ajudam o programa a acontecer, que são os nossos heróis aqui, né? Que participam do nosso grupo secreto, tem acesso a sorteios todo mês, a partir do plano executivo de 10 reais, né? Com o preço aí de uma lata de paçoca de amendoim tipo rolha. Você já tá participando de tudo e concorrendo e também a gente agradece por nome aqui no programa. Para participar, é picpay.me barra dois empregos. Bora lá agradecer, Caio. Começando aqui pelo Vanderson Risssieri, Weller Alves, Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Marcos Felipe. Juliana da Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e Beatriz Takagi. Boa, lá no plano executivo que ganham aqui o meu beijo na boca por áudio. Ah, a Nath podia mandar o um beijo na boca por áudio hoje? Por favor, hein?
1: Um beijo na boca de todos vocês que contribuem para o Dois
0: Empregos. Aí fodeu, hein, Klaus? Eu nunca vou conseguir Ih, mandar rapaz. um desse, cara. <risos> Ih, rapaz, o boco é agora vai explodir de assinaturas aqui. <risos> agora vai. E o beijo vai pra eles, Klaus. Arthur Fasol Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Gabriel Medeiros, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaysu Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, João Vitor Carvalho, Guilherme Garcia Ferraz, Jefferson Feitosa, Tiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Weller Alves, Laís Milani, Jéssica Pampona, Letícia Torres e Flávio Teles. Boa, aí lá no plano VIP, que além dos benefícios anteriores, ganha festa aqui com os efeitos sonoros escolhidos a dedo e o DJ Cacilão. <risos> Nós temos a Felícia Fagundes, o Luiz Felipe Buchmann, Rafael Prema, Lucas Peron, Marcos Felipe, Alan Eric Córdoba Jimenez, Thiago Fortes, Elias Araújo, Jimmy Hendrix e o Elício Neto. Boa, maravilha, e agora tem eles, Klaus. Hey! Eita! <risos> Eles que não são loucos o suficiente pra colocarem uma fantasia sexy em cima do palco, mas <risos> são loucos o suficiente para patrocinarem este programa. Estamos falando de Débora Diniz, Igor Kyoshi, Luca Prado, Matheus Pivato e também a Sara Yogi, que fazem parte aí do plano Você é Louco. É, isso mesmo. O plano que não precisa fazer com os pobre Caião. Não precisa. São os nossos milionários Exato. aqui que carrega o programa nas costas. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que para assinar é barra 2 empregos. Agradecer mais uma vez a presença da Nath. Valeu, Nath, de coração. Eu
1: que agradeço. Muito obrigada, meninos.
0: Obrigado. Valeu, valeu, galera. Até semana que vem. Falou e tchau.